0: Поэтому мы будем очень рады, если вы поддержите наш проект на Патреоне. Ссылка есть в
1: описании. Готы под руководством Алариха впервые за 8 веков разграбили Рим. Через 45 лет вандалы Гейзериха сделали это еще раз. От второго удара Рим так и не сможет прийти в себя и навсегда отправиться в небытие. Но ни тот, ни другой не получили прозвище, которое носил наш сегодняшний герой – Бич Божий, Кара Господня, Разрушитель Европы. Этой чести удостоился только один человек, предводитель племени гуннов, Атила. Он создал гигантскую державу, от Кавказских гор до Устья Рейна. Он сражался в самом крупном и кровопролитном сражении столетия, а его имя стало синонимом апокалипсиса. Смерть забрала Атилу прямо с собственной свадьбы, а его держава очень быстро исчезла со страниц истории. Давайте посмотрим, как жил этот человек и какую роль сыграл в падении
0: Римской империи, раз заслужил такие пафосные прозвища. Широко распространено мнение, что Римская империя пала потому, что не смогла сдержать орды варваров во время так называемого великого переселения народов. На самом деле это только наполовину правда. Рим стал шататься еще за 200 лет до Аттилы, вандалов, готов и других варваров. В пятом веке нашей эры случилось только одно изменение. Рим все-таки развалился. По крайней мере, его западная часть. Восточная, которая нам знакома как Византия, с переменным успехом просуществовала еще тысячу лет. Короче, прежде чем перейти к биографии Атилы, придется немного поговорить об историческом контексте, в котором он жил. Иначе будет слишком легко запутаться. Итак, основной причиной упадка Рима стало не нашествие варваров, а многолетний экономический кризис. А все потому, что Великая Империя за несколько веков так и не научилась сводить дебет с кредитом. Примерно с начала нашей эры Рим завязывает тесные торговые контакты с Востоком, а именно с Китаем. И хотя сами римляне китайцев в глаза не видели, но Китайский шелк, пряности, благовония и прочие элементы роскоши стали незаменимым атрибутом жизни богатого римлянина. Но за эту роскошь надо чем-то платить. И Рим платил золотом и серебром. В результате получилось то, что сегодня называется дефицитом торгового баланса. Рим очень много импортировал, но почти ничего не экспортировал. Правда, с точки зрения самих жителей империи, они, наоборот, находились в шоколаде, ведь золото и серебро просто лежит в земле. Нужно всего лишь откопать, переплавить и купить все, что хочешь. Что-то вроде бесконечного денежного станка. Но оказалось, что экономика так не работает. Общая стоимость вывозимых из страны металлов за год достигала 1% ВВП. Это и сейчас очень много, а для античности вообще дофига. Пока Рим захватывает новые территории и богатства, эту проблему удавалось не замечать. Но как только завоевания остановились, страна с каждым годом начала беднеть. Но, несмотря на прекращение завоеваний, Рим все-таки имел самую большую армию в мире, которая требовала огромных денег. Империя считала, что в ее богатых недрах еще достаточно ресурсов, которых может хватить на столетие вперед. Эта логика погубит еще не одну страну. Короче, золото это такой хитрый предмет, который если есть, то его сразу нет. Скоро денег стало не хватать, и власти империи не придумали ничего лучше, кроме как снизить курс, собственных денег. Сделали они это самым банальным способом. Добавлять в монеты дешевые металлы. Чисто технически это могло бы даже сыграть Риму на руку. Снижение курса сделало бы римские товары более конкурентоспособными на глобальном рынке. Но, как мы уже говорили, Рим никому ничего не продавал. Поэтому единственное, что получили власти от такой офигенной экономической политики, это гиперинфляция. А вслед за этим почти полный развал традиционной, экономической и политической За 50 лет на императорском троне сменилось больше 30 правителей. Варвары нападали на границы чуть ли не каждый день, а римская элита вместо борьбы с внешними врагами тратила огромные деньги на борьбу друг с
1: другом. Из политического хаоса империя выплыла к концу третьего века, но от экономического кризиса толком оправиться не смогла никогда. Но это не значит, что не пыталась. Например, Константин Великий провел относительно неплохую денежную реформу, но и он не смог ни побороть инфляцию, ни решить проблему потери золота. А еще он попытался восстановить моральный дух граждан тем, что провозгласил новую государственную религию — христианство. То самое христианство, которое еще недавно считалось виновником чуть ли не всех бед. Христиан ненавидели, боялись и убивали пачками. Но, как оказалось, стрелочка поворачивается. И теперь уже христиане получили возможность громить языческие храмы и убивать людей с другими религиозными взглядами. До этого момента Рим славился удивительной веротерпимостью. Ты мог верить в кого угодно, если соблюдал два условия. Не ругать императора и не быть христианином. Теперь про это можно было забыть. Казалось бы, чтобы христиане наконец-то получили официальное признание. Но вместо того, чтобы сплотиться, начали бороться друг с другом. Так что попытка Константина объединить народ только сильнее его разъединила. Плюс к этому свою мощь стала терять и непобедимая римская армия. Из-за недостатка денег туда все с меньшей охотой шли римские граждане. И все больше там оказывалось варваров-наемников. Фактически во многих сражениях тех лет варвары-завоеватели сражались с другими варварами, одетыми в форму римских легенд пионеров. И дело далеко не только в том, что изнеженные римляне сами отказывались сражаться за свою страну. Риму банально не хватало людей. И это несмотря на то, что его армия была самой крупной в мире и достигала 700 тысяч человек. Это было больше, чем все варварские орды вместе взятые, включая женщин, стариков и детей. Но проблема в том, что все эти легионы располагались вдоль границ, а границы у Рима были огромны. Какой толк от большой армии, если с новым нашествием варваров приходится сражаться лишь малой ее части? Так и получалось, что 40-миллионная империя регулярно терпела поражение от 20-тысячных армий. Но варвары в римской армии
0: оказывались не только потому, что им надо было меньше платить, но и по другой причине. В какой-то момент Рим придумал лайфхак. Зачем вообще напрямую сражаться с варварами? Когда их можно поставить себе на службу другим способом? Если очередное племя планировало напасть на империю, то ему предлагали вариант получше. Поселиться на приграничных территориях, официально получать жалования, но за это охранять границу от других племен. Таким образом, захватчики превращались в охранников. Это был вот такой вот античный вариант казаков. Кстати, про казаков у нас тоже есть ролик. Если еще не видели, то настоятельно рекомендуем его посмотреть. Короче, казалось бы, Рим наш идеальный выход из ситуации и волки сыты и овцы целы но как бы не так это было только началом великого переселения народов предугадать такое римляне конечно не могли им казалось что столкновение с варварами на границах это естественный ход вещей который никогда не менялся вон историк тит ливии жил 400 лет назад но тоже писал про постоянные сражения на границах но вскоре выяснилось что на этот раз все куда серьезней в течение всего 4 и 5 веков толп людей будут вставать с насиженных мест и перемещаться в самых разных направлениях уничтожая все на своем пути население европы сократится в четыре раза будут забыты многие ремесла наука литература и медицина практически весь континент превратится в руины и начнутся темные и мрачные века но из-за чего вообще так много разных народов решили поменять место жительства? Иногда причину в начале переселения видят в похолодании, типа племенам стало слишком холодно и ничего есть на своих землях, и они пошли искать счастье к соседям. Но на самом деле все было ровно наоборот. Похолодание под названием античный ледниковый период действительно случилось, вот только через 200 лет после описываемых событий. А до 5 века шло активное потепление, что и создало проблему. Из-за хорошей погоды людей на севере стало слишком много. Они были готовы прийти в движение от любого толчка. И внезапно для всех этот толчок дали китайцы. За много тысяч километров от Рима на протяжении 400 лет китайцы сражались с воинственными кочевниками Хуну. Войны шли с переменным успехом. Китайцы чаще побеждали, но хунну все равно регулярно грабили их земли. Кстати, именно для защиты от них начали строить Великую Китайскую Стену. Окончательно победить Китай был не в состоянии, но это было и не нужно. Держава кочевников сама регулярно распадалась на части после смерти каждого очередного правителя. После нового распада Китай сумел захватить власть над большей частью хунских территорий. А оставшиеся кочевники вместо продолжения бесполезной войны Решили уйти на Запад. Тогда было трудно поверить, что вот такие это события приведет к падению самой могущественной страны античности. Правда, идти им
1: пришлось целых двести лет. Естественно, Хунну отправились в поход не как туристы. По пути они грабили и захватывали другие племена. Но кроме кучи трупов, было у этого и другое следствие. Хунну обменивались культурой с захваченными кланами, создавали новые семьи. В результате образовался такой дикий компот из национальностей, что разобраться, где там кто не представляется возможным. Например, если имена первых правителей Хунну были неотличимы от китайских, типа Дзюя или Улей Жоди, то потом они превратились в Баламира, Руа. И Ульдина. Изменилось даже собственное название хуну. В Европе они превратились в гуннов. Такая разница даже заставила историков одно время сомневаться, что европейские и китайские гуны это один и тот же народ. Но потом археологи и генетики смогли доказать, что да, все-таки один. До Европы гунский каток докатился примерно в 370 году и первым делом уничтожил государство остготов, за что нам, наверное, стоит сказать спасибо. Уничтожив власть остготов в районе среднего течения Днепра гуны создали вакуум власти, который позволил нашим далеким протославянским предкам занять доминирующее положение в Восточной Европе. Но до Рима последствия похода гунов дошли раньше самих гунов, потому что они вызвали что-то типа цепной реакции. Если какой-то народ оказывался у гунов на пути, то у него было только два выбора. Сражаться и умереть, либо бежать на запад. Многие выбирали второй вариант, но на западе сталкивались с другими племенами, которые в свою очередь тоже бежали на запад. Именно Давление гунов создало бесконечные волны варварских набегов на границе Римской империи. Так продолжалось до тех пор, пока к границам не подошли сами гуны. А теперь давайте вернемся к другой стороне
0: конфликта К римлянам Если точнее, к описанию того, как они сами себе копали могилу К этому моменту империя была разделена на западную и восточную В каждой из которых был свой император И вот, по сообщениям римских историков, на берегу Дуная Рядом с восточной частью скопилась огромная толпа готов В 200 тысяч человек И попросили у римлян разрешения поселиться на их территориях Император Валент взял и разрешил Спрашивается, зачем? Но потому что готы в любом бы случае стали переправляться через реку И тогда пришлось бы с ними воевать А еще Валент рассчитывал пополнить свою армию для скорой войны с персами В принципе идея была неплоха Рим пользовался этой тактикой регулярно Но в этот раз что-то пошло не так. В дело вмешалась коррупция. Дело в том, что из Константинополя приходили деньги и продовольствие для помощи готам. Но местный римский наместник большую часть этих поступлений присваивал себе. А готы тем временем страдали от голода. Многие были вынуждены даже продавать своих детей в рабство, чтобы получить хоть какие-то средства к существованию. В конце концов, готы перестали терпеть издевательства и устроили восстание, которое длилось 5 лет. Во время решающей битвы император Валент решил не ждать потребностей. Креплений, чтобы не делить ни с кем славу но вместо славы отправился в могилу вместе со своей армией. epic fail новому императору феодосию временно удалось взять ситуацию под контроль на вооружение он принял любимый римский принцип разделяй и властвуй он пересорил готов друг с другом часть уничтожил а с частью сумел договориться и направил на борьбу с западной империей и надо сказать успешно феодосий был последним императором которому на короткое время удалось объединить империю но после смерти Феодосия все опять развалилось. Готы посчитали себя свободными от обязательств и снова начали грабежи. Во главе готов стал некий Аларих, а в Риме ему противостоял стелехон. Он сам был наполовину варваром и занимал пост регента при малолетнем сыне императора. И надо сказать, Стелихон был очень крут. Он был умелым военачальником и дипломатом. Ему не раз удавалось загонять Готов в ловушку, но вместо того, чтобы всех их уничтожить, он позволял им уйти. А все потому, что Стелихон в постоянных сражениях с варварами пытался поддерживать баланс сил и использовать одних варваров против других. Он воевал то против Алариха, то вместе с ним. Стелихон за жизнь не проиграл почти ни одного сражения, потому что умело лавировал между интересами разных, племен. Но ситуация сложилась все равно парадоксальная. Напомню, что Стелехон был наполовину варваром. Поэтому многие жители Рима подозревали его в излишней симпатии к этим белокожим дикарям. Поэтому, когда Стелехон задумал грандиозный поход, чтоб в очередной раз объединить империю, его обвинили в предательстве интересов Рима, лишили командование, а заодно и жизни. Помогло ли это Риму? Нет. Без единственного сильного полководца легионы начали проигрывать вообще все а через два года готы под руководством все того же алариха захватили и разграбили рим впервые за 800 лет но что удивительно даже такие явные косяки во внутренней политике римлян ничему не научил они
1: наступят на грабли еще не один раз Итак, мы уже добрались до 5 века а аттилы что-то все не видно. Подождите, еще немного. Он уже вот-вот появится. А пока надо сказать несколько слов о его главном противнике, римском полководце Флавии Аэции. Флавий происходил из знатного римского рода, но большую часть молодости провел не в роскошных дворцах, а в плену. Сначала в роли заложника у готов, а потом у гунов. В Рим он вернулся только после того, как его разграбили войска Аллариха. и сходу сумел сделать отличную военную карьеру. Его отправили в Галлию, так как он прекрасно разбирался в варварских обычаях и поддерживал хорошие отношения со многими вождями, и особенно с гуннами. Что интересно, на тот момент у западных римлян с гунами были довольно неплохие отношения. Гуны предпочитали грабить Восточную Империю, а вот с западными римлянами они часто оказывались в сражениях на одной стороне. Может даже сложиться ощущение, что западная часть империи должна сказать гунам спасибо, но это не совсем так. Несмотря на регулярную помощь в битвах, именно давление гунов на германские племена вынуждала их нападать на римские границы. Возможно, подробно рассказать о всей сложившейся системе в западной части империи, это все равно, что попытаться описать каждый кусочек в составе винегрета. Там каждый старался упрочить свое положение за счет соседей. Заключались и расторгались союзы, и вчерашние враги становились друзьями, а друзья врагами. Вот аланы помогают римлянам сражаться с вестготами, а вот они уже вместе с вандалами и с вевами торгаются в Испанию. А вот свевы мирятся с римлянами и уничтожают аланов и вандалов. В общем, полный хаос. В этом урагане Рим вполне мог бы
0: победить. Если бы в нем самом... Не происходило то же самое там за власть соперничали сразу трое военачальников наш старый знакомый флавий потом руководитель африканских провинций бонифации и номинально верховный главнокомандующий константин причем у флавия несмотря на все победы было меньше всего влияния при дворе логичным было бы начать устранение конкурентов с него первым пошел в атаку константин ему удалось убедить мать императора в измене нет не флавия а Бонифация. Возможно потому, что в нем он видел главную угрозу для себя. Императрица словам Константина поверила и решила отозвать Бонифация из Африки. Но он, видимо, почувствовал, что дело пахнет жареным и отказался возвращаться. Началась война, которая продлилась два года и закончилась ничьей. Императрица помирилась с Бонифацием и официально вернула ему контроль над африканскими провинциями. Вот только вся эта нелепая война ослабила африканские войска. Туда в этот момент вторглись вандалы и захватили половину провинции. А время Риме веселье продолжалось. Там убили Константина, убили вместе со всей семьей. Кто стоял за нападением, до конца неизвестно, но императрица спешно вызывает к себе Бонифация и назначает его главнокомандующим. И Бонифаций спокойно едет в Рим, несмотря на то, что у него в Африке все еще идет кровопролитная война. А вот Флавий от этого убийства проиграл. Бонифаций просто лишил его всех должностей, но так просто сдаваться он не собирался, поэтому взял верные себе войска и пошел в поход на Италию. Разгорелась новая битва, в которой Флавий потерпел поражение. Вот только Бонифаций порадоваться победе не успел. В бою он получил серьезную рану и вскоре умер. А проигравший Флавий сбежал к своему другу детства. Угадайте, кому? К вождю гуннов. Флавий там немного потусил, а потом, когда понял, что в Риме живых конкурентов у него не осталось он вернулся и получил все, что хотел. Теперь в его руках оказалось власти больше, чем у императора. Но вместо того, чтобы мстить обидчикам, Флавий пытался спасти империю, если там еще было что спасать. За помощью он обратился, конечно же, к гунам. Это, кстати, интересный факт. Гуны, которые в массовой культуре известны как безжалостные враги Рима, на самом деле не раз спасали его от гибели. Причем так поступали не только другие вожди, но даже тот самый бич божий Аттила. Кстати, а вот и он, после смерти правителей гунов, который дружил с Флавием, его власть досталась двум племянникам Бледе и Атиле. Так вот, Атила вместо очередного похода на Восточный Рим заключил с ними мир, который продержался
1: целых 7 лет. Для того времени это было практически вечность. О детстве Атилы известно очень мало. Фактически на страницах истории он появляется сразу после получения власти. Зато трудно переоценить влияние, которое Атила наказал на всю Европу. Для начала в союзе все с тем же Флавием он разгромил большое племя бургундов, вырезав 20 тысяч человек. Это событие легло в основу одного из самых древних германских эпосов, песни о Небелунгах. Затем Атила вместе с братом обратили внимание, на Восточный Рим. Там император внезапно отказался платить дань, поэтому гунские войска катком прошлись по всей Греции. Константинополь устоял лишь чудом, благодаря высоким стенам. Зато дань пришлось платить в двойном размере. В державе гунов тем временем тоже произошли изменения. Брат Атилы умер, и он стал единственным правителем огромной территории. Некоторые римские историки даже писали, что смерть бледы не была случайной и его убил Атила. Но даже если так, то тут все разумеется не обошлось без римского влияния. К этому времени гуны вот уже 50 лет тесно взаимодействуют с цивилизованным миром римлян. Как и все народы, которые сталкиваются с более развитой цивилизацией, они очень быстро заимствуют культуру и традиции. А особенно хорошо прижилась идея личной власти. Когда гунны только пришли в Европу, то нельзя даже точно сказать, как звали их вождей. А теперь все документы на наперебои заявляют, что Атила царь из царей, который железной рукой держит подданных в узде. Похожая картина, в общем-то, произошла со всеми варварскими державами. Когда они пришли на римскую землю, то их объединяла только личность вождя. У них даже не было границ как таковых. После смерти лидера постоянно начиналась драка за власть. А тут они, по примеру Рима, начинают основывать собственные страны и стараются передавать власть по наследству.
0: Кстати, мы намеренно
1: избегаем использовать
0: термин «королевство». С одной стороны, в историографии принято именно так называть эти варварские объединения, а с другой слова «король» и «королевство» произошли от имени строителя империи франков Карла Великого. А до него было еще целых 300 лет. И тут мы вплотную подходим к вопросу. Так почему же именно гуны Атилы стали гневом божьим? Почему не Вестготы, вандалы или Аланы? Они тоже разоряли и грабили Римскую империю. И в отличие от гунов делали это намного дольше. Плюс к этому можно добавить, что гуны так ни разу не захватили ни Рим, ни Константинополь. Это очень интересный вопрос, на который нет однозначного ответа. Возможно одной из причин послужил необычный внешний вид этих людей. Конечно империя сталкивалась с самыми разными народами, те же светлокожие германцы были мало похожи на римлян, но к ним за много веков как-то привыкли. А тут пришли какие-то странные азиаты с раскосыми глазами, очень быстро навели шороху и также внезапно исчезли. Это как монголы для средневековой Европы, которых польские хронисты описывали как чертей из ада. Вдобавок к этому угонов был весьма распространен обычай туго перетягивать младенцам головы при рождении, что приводило к деформации черепа. В общем комбо. Помимо этого гунты отличались и тактикой боя вся их армия была в основном конной само по себе это не было удивительным римляне привыкли сталкиваться с тяжелыми всадниками но у гунов было одно отличие в массе своей они были лучниками Гунское войско стремительно приближалась к плотным легионам осыпала их стрелами и делала вид что отступает заманивая врагов в ловушку в общем они воевали примерно точно так же как это будут делать монголы через 800 лет еще гуны отличались от других варваров завоеваний германцы никогда не стремились уничтожить римский мир наоборот они хотели стать частью империи и получить плюшки от римского гражданства ну или хотя бы сделать свою страну по образу и подобию рима поэтому для простых жителей империи от смены власти мало что менялось с точки зрения обычного крестьянина собирающий налоги знатный вандал ничем не отличается от римлянина а вот гунам было плевать на эти условности они тупо всех
1: убивали все сжигали играли. Бели. Но, скорее всего, даже не это стало причиной их дурной славы. Есть более важное отличие, которое и превратило обычных кочевников в бедствие, которое по масштабу можно сравнить только с апокалипсисом. Гуны не были христианами. Для римлян само по себе это не было проблемой. Зато в глазах средневековых летописцев, католиков, это делало гунов посланниками дьявола. А так как со времен средневековья именно христианские монастыри были главными хранителями и распространителями знаний, то в истории на долгие закрепилась именно такая точка зрения. Гуны это была кара господня, потому что римляне слишком много грешили. В общем, получилась неплохая такая поучительная пугалка для прихожан. Будете вести себя плохо, придут гуны и сотрут вас в порошок. Таким вот образом обычные грабительские рейды кочевых народов превратились в ад и погибель. Зато такое вот специфическое отношение церкви к Катиле дало нам возможность неплохо проследить движение его армии. Угадайте как? По житиям святых, там где проходили гу- Как грибы после дождя появлялись сказания о мучениках, умерших во имя веры Христовой. За достоверность этих историй никто не следил, потому что чем больше будет жутких подробностей, тем сильнее пропагандистский эффект. Чего стоит хотя бы история о принцессе Урсуле,
0: которая отправилась в паломничество в Европу с 11 тысячами служанок-девственниц. Рядом с городом Кёльн... На них напали гуны и всех переубивали, а саму Урсулу Атила застрелил лично. Но души невинно убиенных девушек поднялись в небо и отогнали кочевников от города конец И таких историй десятки. Епископ Реймса принял мученическую смерть перед алтарем. Святой Серватий, одними молитвами, отвел гунов от города. Святая Женевьева спасла Париж и стала покровительницей города. Святой Луб смиренно подчинился каре Божьей и открыл ворота. В награду за смирение Бог отнял у гунов зрение. И те прошли сквозь город, не заметив никого. Ну и так далее. Археологические данные действительно подтверждают, что гуны не разграбили Париж и Реймс. Но у историков есть более логичное объяснение, чем христианские чудеса. Основная часть Гунской армии шла южнее, а на север запретали только небольшие отряды, которые грабили деревни, но города обходили стороной. А вот современники воспринимали Атилу совершенно по-другому. К примеру, древнегерманский Эпос описывает Атилу почти так же, как и вождей других племен. Иногда его изображают даже как умного и доброго повелителя. Но в целом Атила действительно мог стать тем человеком, который похоронил Рим. Ему было достаточно подтолкнуть другие племена к нападению на вечный город, потому что их крупкое перемирие с Римом и так держалось на соплях. Может быть, Атила так бы и сделал, если бы не все тот же Флавий. Помимо того, что он был прекрасным полководцем, он, очевидно, был отличным дипломатом. За короткое время он умудрился сколотить против гунов коалицию из всех, кто жил в Галлии. В том числе тех, кто сражался последние 20 лет. Готов, Франков и Алан. Ради этого союза Флавил шел на все хитрости, которые мог придумать. Даже установил одного из сыновей погибшего вождя Франков. Но тут помогло еще и то, что сам Атила просчитался. Он мог бы без особых проблем пойти сразу на Италию, которую варвары вряд ли стали бы защищать. Но вместо этого он перешел Рейн и вторгся в Галлию. Получилось не слишком удачно. Ну то есть поначалу гуны не встречали сопротивления и успели хорошенько так пограбить. А потом взяли в осаду город Аврелиан, это который будущий французский Орлеан, но осаду вскоре пришлось снять, потому что Атила узнал, что сюда двигается гигантская армия под руководством Флавия, но далеко сбежать у него не получилось. Союзники его нагнали на каталаунских полях и заставили вступить в бой. Где находятся эти каталаунские поля, точно неизвестно, но скорее всего это сражение произошло где-то в современной провинции Шампань. Битва началась в середине дня. Атила опасался, что не сумеет выиграть, поэтому всячески затягивал сражение, чтобы иметь возможность отступить под покровом ночи. Но с наступлением темноты битва не закончилась. Вместо этого она превратилась в беспорядочную резню. В это время погиб вождь готов. В других условиях это означало бы полную деморализацию племени и поражение. Но в темноте об этой смерти никто не узнал, поэтому сражение продолжилось. Кстати, в это же время мог погибнуть и сын вождя. В темноте он по ошибке заглянул в
1: лагерь и лишь чудом умедрился уйти живым и здоровым. Только на утро картина сражения немного прояснилась. У нас нет точных данных о числе погибших. Римские историки приводят цифру аж в 200 тысяч, но почти ни один историк в такое количество не верит. Но все сходятся в одном – это была самая кровопролитная битва пятого века, Игуны в ней проиграли. Правда, как выяснилось позже, это была последняя победа римлян. Атила уже готовился совершить ритуальное самоубийство, когда выяснилось, что погиб вождь Вестготов. Его сын жаждал отомстить и хотел немедленно добить гунов. Но Флавий отговорил его от этого занятия и отправил домой, потому что другие братья не стали бы ждать, пока он сядет на трон, а поспешили бы сами там оказаться. Вместе с Готом ушла и вся его армия, и таким вот образом гуны смогли избежать разгрома и отступить. Возможно, Флавий исходил из предположения, что если не будет Гуна, то остальных варваров ничего не будет останавливать от нападения на но кажется, что в этот раз Флавий ошибся. Уже через год Атила восстановил силы и решил идти прямиком на Рим. Флавий остался с врагом один на один и сделал в этой ситуации все, что мог. Отступил. В итоге гунны подчастую разграбили северную часть Италии. Кстати, во время этого похода Гуны уничтожили древний город Аквилея, причем в буквальном смысле стерли его с лица земли. Никто даже не смог найти, где он стоял. Они а многочисленные уцелевшие жители бежали на небольшие острова и основали там новый город Венецию.
0: Римские земли сильно пострадали от нашествия Атилы. Но все же это был не полный разгром. Флавий сумел сохранить целую армию. И не давал гунам расслабиться. Вдобавок к этому у гунов стала заканчиваться еда, а в лагере начались болезни. Так что вскоре Атила согласился на мирные переговоры. Со стороны Рима в них принимал участие сам Папа Римский Лев I. В средневековых летописях это событие описывают как безусловную победу христианства над силами тьмы. Якобы рядом с папой стоял архангел с пылающим мечом и требовал у Атилы уйти из Италии. Атила испугался и согласился. Правда ему зачем-то еще дали горы золота и серебра, в общем, на самом деле от гунов банально откупились. Хотя была еще одна причина, почему Атила отступил. Как только он увел армию на запад, Византия решила, что это отличное время для мести. Византийцы перестали платить дань и вторглись на земли гунов. Атила, естественно, терпеть такую дерзость не стал и развернул армию на восток, но отправиться в новый поход ему было не суждено. Знаменитый вождь умер в самом начале 453 года. Почему он умер, неизвестно, но это точно случилось во время его свадьбы. По наиболее вероятной версии, Аттила много лет страдал от кровотечений из носа. И когда напился и уснул во время брачной ночи, то у него вновь пошла кровь. И великий царь Гунов и бич божий захлебнулся собственной кровью. Такие вот дела. Но хоть при жизни Атила не смог захватить и уничтожить Римскую империю, он сделал это после смерти. Первым пострадал его давний союзник-противник Флавий. После смерти вождя гунов необходимость в знаменитом военачальнике отпала. Многим не нравилось, что он стал слишком уж влиятельным и планировал женить своего сына на дочери императора. Некоторые сенаторы стали интриговать против Флавия. Особенно в этом отличился некий сенатор Петроним Максим. По слухам, император изнасиловал его жену, так что сенатор решил отомщаться. Отомстил, в общем, на отличненько. Максим пришел к императору Валентиниану и стал вешать ему лапшу, что якобы Флавий сам планирует занять трон. Не очень понятно, зачем императору слушать того, у кого он изнасиловал жену, и зачем было верить в то, что человек, который защищает страну уже 30 лет, готовит заговор, но император поверил. Хотя, судя по летописям, Валентиниан вообще умом не отличался и прославился только своими пьянками. Короче, Валентиниан вызвал Флавия в свой дворец и, собственно, собственноручно его зарубил. А потом еще и похвастался одному из сенаторов, какой он молодец. На что получил ответ, что он только что отрубил себе правую руку левой. И очень скоро Валентиниан в этом убедился. Через полгода, когда император проводил смотр войск, двое гунов убили его прямо посреди толпы солдат. И никто даже пальцем не пошевелил, чтобы его защитить. Потому что все они были солдатами Флавия и видели в нем защитника и спасителя страны. А на
1: дурака Валентиниана, который убил их командира, им было вообще наплевать. А еще через два месяца свое получил и второй антигерой сенатор Петроний Максим. Он умело воспользовался ситуацией и занял императорский трон. Казалось бы, лучшего и желать было нельзя. Но после смерти Флавия все окружающие народы поняли, что защищать Рим больше некому и лихо отправились грабить империю со всех сторон. Новоявленный император попытался сбежать из города, но разъяренная толпа забила его камнями. А через три дня в вандалы ворвались в Рим и разнесли его в щепки. Это был конец. Еще через 22 года варварский военачальник Адаакр свергнет последнего императора. Западная Римская империя перестанет существовать. Флавия назовут последним римлянином, а его вечный противник Атила получит то самое прозвище Бич Божий. Но с падением империи закончилась история не только Рима, но и самих гунов. Атила
0: совершил ошибку любого завоевателя, который стремится захватить как можно больше территорий и народов. Единство такое империи держится только на фигуре лидера нет вождя нет страны так случилось и с александром македонским так случилось и с Атилой. Почти все завоеванные народы восстали против власти гунов, победили и убили сына Атилы. Всего через 10 лет после смерти легендарного покорителя Европы его страна перестала существовать и навсегда исчезла со страниц истории. Зато начала свое путешествие по мифам. И несмотря на то, что Атила, вопреки легендам, никогда не стремился полностью уничтожить Рим, средневековые летописцы все-таки попали в яблочко. Именно гуны стали основной причиной разрушения Великой Империи. Они запустили великое переселение народов. Они же и вбили решающий гвоздь в крышку гроба Рима. И исчезли сразу после падения империи. Будто единственной миссией гунов на земле было уничтожить Рим. Спасибо тем, кто поддерживает Архивариус на Патреоне. Каждый из вас может внести свой вклад в развитие канала. Ссылка будет в описании. Отдельное спасибо Анне Макуниной, Наташе Шадриной, Николаю Грищенко, Андрею Циброву, Антону Паснову и Юлии Петрухиной. Не забывайте подписываться на инстаграм Архивариус. Вариуса, там будет закулисная жизнь этого проекта, будут бэкстейджи и всякие интересные штуки. В общем, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!